0: Marcos, eh, eh, capítulo 9, versículo 30. Tenemos una gran, gran clase esta mañana. Vamos a orar, vamos a pedir sabiduría a Dios en unos minutos cuando terminemos de leer el texto. Lo que te quisiera pedir ahora... Eh, Generalmente eh, digo algo de en oración porque es importante que no nada más ustedes inclinen sus rostros y, y ore, oremos nada más por orar. El texto de esta, de esta mañana va a lidiar con nuestra, nuestro rol como ciudadanos del reino de Dios. ¿Qué estamos haciendo? Específicamente, ¿cómo estamos sirviendo en el reino de Dios? Así que en un momento que oremos, yo te quiero pedir que tú le pidas a, a Dios que te muestre y que te diga, eh, que te muestre dos cosas. Una en particular es... Señor, ¿cómo estoy sirviendo en el reino de Dios? Y dos, ¿qué quieres que sirva más en el reino de Dios? Yo te pido que hagas esa oración y al final de la predicación vas a entender por qué oramos de eso, pero de una vez pedirle a Dios que nos abra nuestro entendimiento en esas dos áreas. Eh, ¿Qué estoy sirviendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y qué quieres que haga más? En el reino de Dios. Vamos a leer nuestro texto esta mañana. Marcos 9.30. Dice la palabra de Dios. Habiendo salido de allí. Caminaron por Galilea. Y no quería que nadie lo supiese. Porque enseñaba a sus discípulos. Y subraya en esa parte. Enseñaba, enseñaba, enseñaba. Está a punto de morir. El Señor Jesucristo nunca dejó de enseñar. Qué gran esperanza. Si Él enseñaba a ellos. Él va a enseñarnos a nosotros también. Él enseñaba que, que el Hijo del Hombre. Será entregado en manos de hombres. Wow, okay, eso ya lo habíamos visto anteriormente. Capítulo 8. Pero lo vuelve a enseñar: que tiene que ser entregado en manos de hombres y le van a matar, pero después de muerto resucitará al tercer día. Ahora, la vez pasada, ustedes recuerdan, Pedro le dijo: ah, en, en, bajo, bajo mi cuidado, nadie te va a matar, no puedes ir a Jerusalén. Pero esta vez es reaccionan diferente véanlo conmigo, versículo 32. Eh, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Quiero, no, no ¿sabes qué? Mejor ahora sí nos quedamos callados. Versículo 33. Llegó a y cuando estuvo en casa les preguntó. ¿Qué, disputa, ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Ustedes lean el versículo 34, por favor. Esa era su disputa. ¿Quién sería el mayor? Entonces él se sentó. Llamó a los doce. Eh, cuando un maestro se sienta, no es porque esté cansado, es porque es la posición de enseñar. Llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero. Será el postrero de todos y el servidor de todos. En la vez pasada, si tú lo tienes en tus vidas Inductivas, Marcos capítulo 8, al, cuando Jesucristo eh, les dice tengo que morir y tengo que resucitar y tengo que sufrir y demás, pa Pedro lo detiene, el Señor Jesucristo le dice apártate de mí y los llama de nuevo y les dice si alguno quiere seguirme, tiene que tomar su cruz, negar de sí mismo y seguirme. Ahora se sienta y les dice si alguno quiere ser primero. Vean estas cómo Marcos nos lo pone en el camino, lo que, lo que nos quiere enseñar el Señor Jesucristo. Tomó un niño, lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo: Todos juntos leamos el versículo 37. El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Una gran promesa que tenemos en este texto para ti, para ti esta mañana. Así que te pido que hagas esas dos peticiones a Dios en esta oración mientras yo oro en Voz alta, Señor. Durante estudiar este texto yo personalmente me di cuenta que no estoy haciendo suficiente de servicio en el reino de Dios. No, no estoy hablando de obras, de impresionarte, de tratar de ganarme tu favor, de tratar de sentirme mejor por lo que hago. No, no, no. Estoy hablando de la realidad del ciudadano del reino. Un ciudadano actúa como tal. Y yo me di cuenta, Señor, que me falta mucho por crecer en ser un servidor humilde. Tantos de nosotros buscamos nuestra fama, nuestra posición, nuestra salud. Todo gira alrededor de nosotros. Y en ese texto tú nos quieres mostrar que el verdadero ciudadano del reino de Dios no puede girar todo alrededor de sí mismo, tiene que girar todo alrededor del servicio. Servicio a ti, servicio a las personas con mayor necesidad. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se aplicó por mandato presidencial por primera vez en 1965. Es un plan estratégico para cualquier contingencia nacional. El Plan dn 3 es una iniciativa federal que pone a disposición de la población mexicana en el servicio de las Fuerzas Armadas. En caso de desastres naturales o desastres causados por seres humanos, el Plan dn 3 busca auxiliar a la población en general se ha puesto en práctica tras desastres causados por huracanes, incendios forestales, terremotos. La estructura organizada de las Fuerzas Armadas, sus periodos largos de encuartelamiento y la distribución a lo largo del territorio nacional hacen del ejército una opción muy obvia para solventar contingencias nacionales. Durante esos momentos el ejército se convierte en, una, en un servidor del pueblo, hacen labores de ayuda, de rescate, de auxilio, de servicio. Nunca voy a olvidar esta escena, recuerdo estar en la escuela Enrique Rebsamen, horas después del terremoto del 2017, aquí apenas a cinco minutos. Cuando de pronto llegó entonces el ejército y la marina a auxiliar en la zona, llegaron marchando en gran número, con herramientas de rescate, llegaron en filas, organizados, pendientes, listos para trabajar... Fueron recibidos con aplausos, con gritos de alegría, porque finalmente ante tal tragedia, ante la desesperación de los padres presentes, ante la desesperancia de algunos, los que podían servir habían llegado a servir. Pero no creas que se detuvieron a saludar a las personas, los soldados no llegaron a tomarse fotos no buscaron las cámaras de los reporteros, no dieron autógrafos, sino que sabían cuál era su misión, simple y sencillamente llegaron a servir a los más necesitados, llegaron a rescatar, llegaron a auxiliar verdaderos servidores, se convirtieron en ese día. Y, y en un sentido muy similar, en nuestro texto de esta mañana tenemos a Jesús dando las órdenes de ir y marchar y servir en nuestras comunidades, en nuestros alrededores, especialmente a los más necesitados. Nada más como manera de repaso, estamos llegando al final del ministerio del Señor Jesucristo en la tierra, y quiero que quede algo muy claro, el Señor Jesucristo vino a la tierra para restaurar a la creación y a la criatura por medio de la inauguración del reino de Dios en la tierra. No había otra manera. Espero que quede claro este aspecto, amigos. Vemos sus milagros, los de Cristo. Vemos sus palabras, su poder, sus obras. Y vemos que aquí tenemos a más que un profeta nada más. Este es el rey prometido de antaño. El ministerio de Moisés fue grandioso, si tú lees Génesis. Fue increíble. El ministerio de Isaías fue espectacular. El ministerio de Juan el Bautista fue como ningún otro. Pero en Jesús hay algo totalmente distinto a cualquier otro. Jesús no está anunciando, hey, la salvación viene como lo hizo Jeremías. Ezequiel Isaías Jesús está diciendo yo soy la salvación muy diferente a los demás Jesús no está anunciando el rescate viene como lo hizo Daniel en su libro Jesucristo dice yo soy el rescate y habla de reino todo el tiempo está hablando de un reino el Señor Jesucristo nos dice que ya llegó que ya se ha acercado que la espera ha acabado y elige a doce discípulos y los siguen por todos lados estos doce hombres y hemos estado estudiando, que no entienden, que aunque ya creen que Jesús es el Mesías, aún hay mucho para aprender, pero así los eligió Jesucristo. Estos son los primeros ciudadanos del reino de Dios. Un nuevo Israel, un Israel a escala, hemos dicho, un verdadero Israel. Y es un recomenzar de todo, hemos estado viendo. Jesús resistió las tentaciones de Satanás en el desierto. fue Una de las primeras cosas que estudiamos, ¿tú recuerdas? Adán y Eva no resistieron las tentaciones de, de Satanás. Sí, Jesucristo recomienza todo. Jesús dio alimento a Israel de la nada cuando Dios alimentaba a, como cuando Dios alimentaba a Israel con pan que venía del cielo ¿ves? es un recomenzar Él caminaba con sus discípulos por donde quiera hablaba con ellos, comía con ellos como en el principio de Dios lo hacía con Adán y Eva ¿ves? es un recomenzar vemos cómo Dios está poniendo todo en orden y cuando Jesucristo llega a la tierra todo comienza a tomar sentido Dios no nos abandonó sino que vehementemente quiere habitar con nosotros y quiere que nosotros habitemos con Él. Su reino ha llegado, no es cualquier cosa. A veces vemos a Jesús como el que predicaba y hacía milagros, murió para salvarnos de nuestros pecados y se nos fue al cielo. Así lo vemos. Y ahora nosotros vamos al cielo cuando nosotros nos muramos. Pero no es cierto, Jesús no vino a rescatarnos porque tenía que hacerlo. Jesús no vino a morir solamente porque se lo mandó Dios Padre. Jesús no vino a estar con nosotros nada más porque nadie más lo podía hacer. Cuando Jesús llegó, el reino de Dios llegó con él. No se había visto algo así desde el jardín del Edén, pero de nuevo Dios estaba con nosotros, lo vimos, lo escuchamos, lo presenciamos, dice Juan en la, el Evangelio de Juan. Jesús vino no porque tenía que hacerlo, sino porque quería hacerlo. La tierra es suya, los humanos son su creación, pero ni la tierra, ni la creación, ni los seres humanos estábamos funcionando bien. Necesitábamos que nuestro diseñador nos viniera a restaurar, Estábamos descompuestos. Habíamos, mucha atención con eso, habíamos sido originalmente hechos a imagen y semejanza de Dios, pero ya no nos asemejábamos a Él. Jesús vino a restaurar todo. Y el texto que tenemos frente a nosotros va a clarificar algunos aspectos importantes del reino de Dios. En el reino de Dios las cosas no funcionan como a veces pensamos. Los discípulos, aún confundidos, tenían expectativas incorrectas del reino de Dios. Pensaban que en el reino de Dios lo importante era sobresalir. Lo importante era estar arriba. Y Jesús les va a enseñar, no es así, en el reino de Dios los ciudadanos son verdaderos servidores. Ese es el punto principal de este sermón, Dios quiere que entendamos. Que los ciudadanos del reino de Dios son verdaderos servidores de Dios. Nuestra mentalidad debe estar cuesta en servir. Servir a Dios y por lo tanto servir a aquellos que necesiten servicio. Los ciudadanos de de Dios los del reino de Dios deben ser reconocidos porque auxilian y ayudan y rescatan, porque estamos imitando a nuestro rey. Seguimos el ejemplo de Jesús, vemos lo que hizo él. Y amigos, como eh, cuando como ciudadanos del reino de Dios queremos vivir sin servir entonces estamos sirviendo a otro rey, a un falso rey, porque nuestra más íntima pasión debe ser la de servir, ayudar, darnos a otros. Bien, vamos a ver hoy tres puntos. Vamos a ver en primer lugar el gran servidor. Veremos los malos servidores y finalmente veremos los verdaderos servidores. Vamos a cubrir entonces nuestro material empezando en primer lugar con el gran servidor. El gran servidor. Vean conmigo versículo 30. Dice versículo 30, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie, que Como ya lo hemos visto anteriormente, Jesús era muy cuidadoso en no permitir que sus obras se convirtieran en una excusa para una revuelta civil o militar. Muchísima atención con esta clase de versículos, los has notado ya anteriormente. Si no te ha quedado claro, este es el momento en que te quede claro por qué Jesús decía, no le digan nada a nadie, que nadie se entere acerca de ese milagro. Recuerden, Israel está bajo el Imperio Romano y había facciones radicalizadas en Israel que buscaban la independencia de Israel a través de guerra, de muerte y de revueltas sociales. Y si se salía de control lo que Jesús estaba haciendo, podría ser ocupado como pretexto para levantarse en armas y hacer de Jesús nada más una figura revolucionaria que muchos querían en ese momento. Pero Jesús obviamente no buscaba ser un icono de revolución. Así no funciona el reino de Dios en la tierra. ¿Qué acababa de hacer en el texto anterior? lo vimos la semana pasada. Que sanó a un hijo con un espíritu inmundo. Ustedes lo recuerdan, lo vimos. El padre llegó y le dijo, no pudieron tus discípulos. Ahora ayúdanos tú si puedes. Y Jesucristo si yo, yo puedo, Más bien, si tú puedes creer, lo sanó, lo revivió porque quedó inmóvil, la gente dijo no, se murió, se murió, no, no, no funcionó y los y lo revivió, entonces Jesús sabía que si estas noticias de lo que había pasado allí llegaban a los oídos equivocados, se iba a convertir en un movimiento militar en lugar de un reino de Dios, y nada más déjame decir una breve aplicación aquí para ti, amigo. El ser humano siempre ha querido tener su propio reino, con su propio gobierno, a su propia manera, a su propio gusto. Pero lo que el ser humano necesita no es su propio reino. Necesita el reino de Dios. Y te pido que te preguntes a ti mismo, en este mismo momento, ¿en qué clase de reino vivo yo? ¿Quién reina en tu casa, amigo? ¿Quién reina en tu casa, padre, madre, jóvenes? En tu corazón, ¿Qué, ¿qué reino habita tu corazón? ¿En el reino de Dios o en el reino del hombre? Has creado tú también tu propio movimiento que busca tus propios intereses en tu vida. Amigo, te puedo decir una cosa. No tomes la figura de Jesús en tu vida y la cuelgues en tu auto o en tu cocina, en algún versículo que tengas por allí, en alguna Biblia que tengas por allí. Nada más como un símbolo de que yo soy cristiano, yo creo en Dios, pero en realidad tú luchas por tu propio reino, por tus propios intereses. Mucho cuidado en hacer eso. Bien, entonces el punto es que están tratando de ser prudentes acerca de este último milagro. Jesús está tratando de ser cuidadoso de que esta noticia llegue a los oídos equivocados. Y la razón de esta prudencia es mejor explicada en el versículo 31. Vean por qué estaba haciendo el Señor Jesucristo prudente. Vean conmigo el versículo 31. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, le van a matar, pero después de muerto va a resucitar al tercer día. Bien, de nuevo, tenemos que Jesús les enseñaba, y esto es hermoso hermanos, que a pesar de los corazones de los discípulos, tenía compasión y prudencia con ellos. Pero antes de estudiar qué es lo que les enseñaba, quiero que notes la descripción que Jesús mismo se da de sí mismo. ¿Qué es lo que dice el texto al inicio del versículo 31? Enseñaba y les decía dos puntos. que El Hijo del Hombre. El, hijo del hombre. Eh, el título que el Señor Jesucristo se da es un título interesante. Tenemos que recordar esta. No es la primera vez que lo observamos. Porque aunque el título de Hijo del Hombre nos describe, sí por un lado, la cercanía que habría con el ser humano, nos describe que Él es un ser humano no en el mismo grado que tú y yo, sino que en su divinidad adoptó una nueva forma sobre sí, la de ser humano en un sentido eso significa hijo del hombre, la cercanía, la relación que tiene su, su naturaleza que ha adoptado pero en, un, en, un, en otro lado más profundo el título de hijo de hombre tiene un significado todavía aún más teológico vean conmigo lo que dice Daniel capítulo 7 versículo 13 dice Daniel miraba yo la visión de la noche y he aquí con los nubes de los cielos venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de Díaz y le hicieron acercarse a él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Entonces, Daniel había visto esta visión cientos de años atrás en la que el Hijo del Hombre venía en las nubes e iba a instalar un reino, un dominio, nos dice el texto que es indestructible. Ahora, esto aún no ha pasado. Jesús sí vino a la tierra, pero no lo hizo en las nubes. Llegó en Belén a través de una encarnación. Y aunque sí inauguró su reino en la tierra, aún no tiene esta clase de dominio de la que Daniel habla. Esto sucederá en su segunda llegada en el futuro. Pero este es el punto, que Jesús se identifica como el Hijo del Hombre. Y que esta referencia entonces es de que el Mesías vendría a instalar un reino eterno, por tanto entonces Jesús se adjudica el reino de Dios. Dice, yo soy el que va a tener un dominio indestructible. Entonces, Jesús dice, el Hijo del Hombre es el que yo he llegado, he llegado aquí, yo soy el Hijo del Hombre, es una confirmación más de que el Reino de Dios sí ha llegado a la Tierra, por lo menos en parte, no plenamente, pero por lo menos sí en parte. Y entonces el texto nos dice que Jesús les enseñaba algo, ¿qué era? Bueno, les dice, yo, el Hijo del Hombre, el Mesías, ya llegó el Reino, ¿qué va a pasar conmigo? Ahora, ustedes estén lo acabamos de leer, había dicho Daniel que el Hijo del Hombre iba a venir y que iba a tener un dominio eterno, indestructible, perfecto. Y les dice, yo soy el Hijo del Hombre, los discípulos empiezan a aplaudir, sí ya, y dice y me tienen que matar. ¿Qué? ¿Me tienen que matar? Pero no se preocupen, porque una vez que esté muerto voy a resucitar, dice Cristo. La enseñanza era, yo el Hijo del Hombre que va a tener un dominio eterno indestructible me van a matar me van a traicionar me van a entregar esto habla de lo que Judas Iscariote haría con su maestro lo iba a entregar lo iba a traicionar no nada más iba a ser traicionado lo iban a matar pero ya muerto iba a resucitar pero esta es la segunda vez que escuchamos esta información, ya nos lo había dado en el capítulo 8, Pedro había dicho, tú eres el Cristo, ustedes recuerdan esa misma tarde, cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, Jesucristo les comienza a enseñar, tengo que sufrir, tengo que padecer, tengo que morir, tengo que resucitar, tal fue el shock de los discípulos, Pedro le dijo, no vas a ir a Jerusalén, y entonces Jesucristo dijo, apártate de mis Satanás, ya lo vimos eso. Ahora esta es la segunda vez que anuncia su muerte. Les da su misión, les da su meta, les da su propósito. Amigos, aquí tenemos, en este texto tenemos al gran servidor. Jesús no vino a ser servido, Jesús vino a servir y lo ejemplifica con su vida, lo demuestra a través de su sufrimiento, lo ilustra con su muerte y lo concluye con su resurrección. No lo tengo en mis notas, pero déjame darte una aplicación aquí. Como creyentes, debes estar dispuesto a sufrir por el Evangelio y por la causa del Reino de Dios. Es triste cuando pensamos que porque somos seguidores del Señor Jesucristo, levantamos las manos y decimos, ¿por qué a mí, Dios, me está pasando esto? ¿Por qué a mí me falta dinero? ¿Por qué a mí se murió? ¿Por qué a mí... Cuando el Señor Jesucristo nos dio el gran ejemplo de que el servidor, el ciudadano del reino de Dios, es uno que sufre por causa del Evangelio. Vamos a ver más de esto en un minuto. Pero el punto es que la gente pensaba que el Mesías iba a ser un rey como cualquier otro, rígido, exigente, poderoso, vengador, pero lo que nos está enseñando Jesús es que el reino de Dios será caracterizado por servicio. Por servicio, Jesús vino a servir, vino a dar su vida por rescate de muchos. Jesús no vino a sentarse en un trono, a levantar su dedo para dar órdenes. Jesús vino a rescatar a su creación y a su criatura y lo hizo Él mismo. Nadie más querría hacerlo, nadie más podría hacerlo. Jesús tomó nuestro lugar, nos salvó, nos restauró, nos dio vida y lo hizo a través de ser entregado, de morir y después de resucitar. Y suena fácil decirlo, amigo. Pero no lo fue, fue el acto de servicio más magistral de todos los tiempos. Nadie jamás te ha servido a ti, a ese nivel, de dar su vida por ti, y de sufrir, y de padecer, y de morir, y de resucitar por ti. Ese es el gran acto de servicio que el Señor Jesucristo ha hecho por ti. Nadie más te ha amado a ese nivel, que puso su vida en lugar de la tuya, que te amó desde antes de que nacieras, que te eligió desde antes de la fundación del mundo. Amigos, es lo que Cristo está enseñando. Que la misión principal de este rey, y por lo tanto la misión principal de sus ciudadanos, de sus seguidores, es de servir. Es de servir. Y nuestra reacción debe ser de adoración a este rey, de devoción, de gratitud absoluta. El rey vino a reinar a través de servir. Y entonces vemos que Jesús ya les había anunciado esto. Pero si no lo lograron entender esa primera vez, tampoco lo entenderían del todo en esta ocasión. Ven conmigo, versículo 32. Jesucristo les dice, tengo que morir. La vez pasada no lo entendieron. Pedro pensó que lo entendió. Dijo, ahorita arreglo eso, no se preocupen. Tú no te me vas a ir a Jerusalén, pero por nada del mundo. Y termina hablando Jesús a Pedro y diciendo, aparte de mí, Satanás. Ven conmigo, versículo 32. Dice, pero ellos no entendían esta palabra. Aún seguían sin entender. Desde el capítulo 8, pero no entienden aún. Dice, no entendían esta palabra. Pero esta vez se reservaron el derecho a preguntar. No tenían, tenían miedo de preguntar. Entonces vemos esta dificultad para entender de qué está hablando Jesús. Porque si Jesús era el hijo del hombre que Daniel había profetizado, si Jesús era el que iba a reinar en un reino eterno y perfecto e indestructible, ¿de qué se trata esto? Los discípulos dicen, no entiendo qué es eso de sufrir y morir. Amigos, lo he dicho antes, pero lo quiero volver a recalcar. El judío que creía en el Mesías, no todos los judíos creían en un Mesías, pero los que sí creían en el Mesías ellos no creían que el Mesías iba a venir a sufrir ellos creían que el Mesías iba a venir a reinar y no cualquier reino iba a ser un reino perfecto y eterno así lo había dicho Daniel quiero ponerlos en la contradicción que, que, que ellos tenían para ti para mí decían: ay, pues ya que se calmen el Mesías, que le está diciendo que es el Mesías ya dejen de preguntar entiéndanlo pero no es así ellos reían Isaías ellos leían Daniel ellos decían no puede ser o sea yo no veo un Mesías que sufra en Daniel está mal por eso cuando Jesús habla de, de sufrimiento y muerte, ellos no lo entienden. En un sentido, este reino parecía al revés, parecía como de cabeza. Es precisamente lo que Jesucristo ha tratado de enseñar, que el reino de Dios no es como lo piensan ustedes, no es como lo imaginan. Ahora, no quiere decir que es al revés, pero sí es de una forma muy distinta a la que ellos esperaban. Ya lo dijo anteriormente, el que guarda su vida la va a perder. El que pierda su vida por causa del Evangelio la va a ganar. O sea todo al revés, diferente, distinto a lo que el razonamiento humano les dictaba. El reino de Dios es totalmente algo que no se esperaba y Jesús les está ayudando a entender de qué se trata esto. Pero vean conmigo al final del versículo 32, dice el versículo 32, dejar ponerlo, tenían miedo de preguntarle. <risa> tenían miedo de preguntarle. ¿Te ha pasado algo así a ti? Estás en alguna clase, estás en alguna eh, con algún tutor estás aprendiéndole un concepto y no entiendes y no entiendes y no entiendes y mejor ya te quedas callado te da pena preguntar no entiendes la ecuación pero mejor te quedas callado y no dices nada es algo similar lo que tenemos aquí Jesús está hablando de morir me voy a morir me voy a sufrir me van a entregar y los discípulos no entienden voltean a ver a Pedro y le dicen Pedro otra vez ve y dile que qué onda y Pedro le dice ni se les ocurra no voy a volver a atreverme a hacer algo así otra vez la última vez que le dije que no lo hiciera, me fue muy mal, me dijo que yo soy Satanás y que me aparte de él, no está, mejor me quedo callado. No pregunta. ¿Por qué no lograron entender? ¿Fue Jesús un mal maestro? ¿Por qué no entendían? ¿Estaban leyendo mal ellos? ¿Qué es lo que estaba sucediendo con los discípulos? Ese es el problema, amigos. El problema es que el corazón, márcalo muy bien, el problema es que el corazón de los discípulos estaba en el lugar incorrecto. Pensaban en el reino de Dios en términos humanos y el reino de Dios no se entiende en términos humanos. Nada más de pensar eso me da miedo a mí sospechar que por algún tiempo he tenido la versión incorrecta de lo que es el reino de Dios. Espero que te dé miedo a ti espero que te haga reflexionar bueno y entonces ¿de qué es el reino de Dios? ¿cómo son los ciudadanos del reino de Dios? yo pensaba que esto, esto, esto y esto es el reino de Dios pero quiero ahora ponerlo a la luz de la Biblia ¿qué es el reino de Dios? ¿y cómo debo vivir en este reino? bien ahí tenemos entonces al gran salvador Vean conmigo en segundo lugar voy a poner otra vez número dos malos servidores en segundo lugar ven conmigo malos servidores, vean conmigo el siglo 33 dice, y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó ¿qué disputabais entre vosotros? Ah, esto es realmente, honestamente me da esto es increíble, para aquellas personas hay una gran disputa en la actualidad que dice los evangelios no fueron escritos en el primer siglo los evangelios fueron escritos años después, muchos años después tres siglos después, cuatro siglos después de personas que inteligentemente querían darle más credibilidad al cristianismo y se pusieron a decir que él era Marcos en este caso y que él escribió todo esto. Esa es una de las cosas más interesantes. Las evidencias más reales de que no es así, que estos es, el, Marcos fue el autor de Marcos, Mateo el de Mateo Lucas, es que esos evangelios están llenos de las flaqueces de los discípulos. Nadie pondría 300 años después que los discípulos eran tan malos. Al contrario, harían una historia muy bonita, como Josefo lo hacía, por ejemplo. Escribía que él había matado a tantos cientos de personas. Se embelleció en las historias que realmente no habían sucedido. Pero los evangelios son tan transparentes. Vemos la humanidad, vemos nuestra acción como tú y como yo actuamos. dice que estaban disputando en el camino. Esta no es la primera vez que escuchamos algo de una disputa. Si tú recuerdas, la semana pasada Jesús también encontró a sus discípulos, con los escribas, disputando, era el mismo verbo junto con los escribas y la multitud. Y en ese momento la disputa es que los discípulos no habían podido sacar el demonio. No habían podido. Y Jesucristo les dice que tenían una generación incrédula. Los discípulos no tenían fe, suficiente fe. Ahora siguen disputando. Ahora entre ellos nada más. Vean cómo Marcos nos está llevando en el capítulo y vean la dureza del corazón de los discípulos de querer entender. Y Marcos nos está mostrando, hay un ambiente de confusión, la gente no entiende, están disputando, los escribas no entienden, están disputando, y tampoco los discípulos ahora están disputando entre ellos porque evidentemente nos dice el texto que conforme Jesús iba en el camino enseñándoles Jesús estaba en su clase y le estaba enseñando cómo yo tengo que sufrir y voy a morir, discípulos, ellos estaban atrás caminando con él y tengo que morir y me voy a resucitar ellos venían también discutiendo entre ellos disputando algo más, hablando algo más y podríamos tú y yo pensar que estaban discutiendo oye, ¿qué es qué eso? ¿tú le entiendes lo que Jesús está enseñando? yo no Podríamos pensar que estaban hablando, oye, ¿y eso de que va a resucitar? ¿Si ¿Sí te la crees? ¿A qué se referirá? Pensaríamos que están hablando acerca de esto, pero Marcos es rápido, ni crean que estaban hablando algo así. Marcos nos dice que estaban callando ellos, no contestaban al Señor Jesucristo, es clásico, como niños, ¿no es cierto? ¿Qué pasó aquí? ¿Se quedan quietos y no dicen nada? De que estaban hablando en el camino, los discípulos se quedan sin hablar, se callan por completo porque en el camino habían discutado entre sí sí, sí estaban discutiendo y estaban hablando y... pero su, discute, su discusión era de quién habría de ser ¿qué? Marcos nos da nueva información que nos hace ver que ellos no entienden no que no entiendan que Jesús es el Mesías, eso ya quedó claro, su salvación está allí, están en las manos del Señor Jesucristo, lo entienden y ahí nunca lo van a perder. Pero ahora vemos que, que aún no entienden de qué se trata el reino de Dios. Porque claramente mientras Jesús les está revelando que estoy a punto de mostrarles a ustedes y a toda la humanidad el más grande acto de amor y de servicio, voy a morir por ustedes, voy a resucitar al tercer día, sus discípulos se están repartiendo los puestos del gabinete. Mientras Jesús les está enseñando que está a punto de servirles, les voy a dar mi vida por ustedes, los discípulos están acomodando la escalera jerárquica del reino para ver cómo va a quedar. ¿Por qué? Porque el entendimiento que ellos tenían del reino de Dios se remontaba a solamente pensar en un reino administrativo, político, militar, terrenal. Pero mucha atención con esto, amigos. No era que no creían en el Mesías, de hecho estaban tan convencidos que Jesús sí era el Mesías que por eso, por su convencimiento de que Jesús era el Mesías, por eso estaban viendo cómo se iban a acomodar los puestos en el reino. A ver, Pedro, ¿quién se va a quedar con la Secretaría de Gobernación? A ver, ¿quién se va a quedar con la de Hacienda? Eh? ¿Quién vamos a poner como Secretario de Defensa? ¿O a quién le vamos a darse de sol? A ver, ¿quién se pone para hacer de sol? Entonces, lo que quiero que marquen muy bien en sus mentes es esto, amigo. Muchísima atención con esto. Un incorrecto entendimiento del reino de Dios, por muy sincero que sea, no es suficiente. Un incorrecto entendimiento del reino de Dios, por muy sincero que tú creas, no es suficiente. Porque puedes estar como los discípulos, pensando que tú entiendes el reino de Dios claro que el cristianismo pues ya lleva muchos años en esto yo ya sé de qué se trata
1: pero puede
0: que sea que al igual que los discípulos sí sabes de qué se trata en base a tu propia opinión y quiero que te preguntes esta mañana bueno pues sí sé entonces de qué se trata el reino de Dios sí sé de qué se trata esto Nada más es porque mis papás me han traído a la iglesia desde que recuerdo. Nada más es porque los domingos, como todo está cerrado, hay mucha gente en todos los lugares, pues por eso vamos a las iglesias. Pregunta a tus amigos. Haz una encuesta. Haz un estudio personal. Pregunta a tus familiares. ¿De qué se trata ser un cristiano? Nada más te, te, te reto que le hagas esas preguntas. Vas a tener una docena de diferentes opiniones. Un cristiano, ah, pues son los que son bien santurrones, van a decir ah, son los que no dicen groserías ah, los cristianos son los que se portan bien Ah, el cristiano es el que va a la iglesia los domingos. Y quiero que ahora tú te preguntes a ti mismo de qué se trata ser un ciudadano del reino de Dios, de qué se trata ser un creyente de Jesús. ¿Cuál es tu respuesta? Porque puede que estemos igual que los discípulos, que seamos sinceros, sí, que creemos en Jesús, eso es esencial, eso es muy bien, pero que también puede ser posible que estemos sinceramente confundidos acerca de qué se trata vivir en el reino de Dios. Así que déjame darte algunos recordatorios con respecto al reino de Dios. En primer lugar, te quiero recordar, el reino de Dios se define con los términos de Dios no los nuestros. Amigo, escribe esto en tu Biblia, ponlo en tu corazón, memorízatelo en tu corazón. El reino de Dios no es en el cielo. Así se me enseñó a mí. Ahora, nunca hubo un pastor que me dijo, el reino de Dios es en el cielo. Pero eso era la aplicación práctica. A veces así lo pensamos. El reino de Dios es allá arriba en algún lugar allá está el reino de Dios y un día pensamos nosotros ya yo ya cuando me muera voy a irme al reino de Dios allá pero no es así el reino de Dios es aquí y el reino de Dios es ahora Muchísima atención con esto, si eres un verdadero ciudadano del reino de Dios, si realmente te has arrepentido de tus pecados y has creído en el Evangelio, no tienes la libertad para vivir en el mundo como el mundo vive, no tienes esa libertad, fuiste liberado de esa esclavitud, dice Pablo Romanos capítulo 6, ya no puedes hablar como el mundo habla. Ya no puedes pensar como el mundo piensa. Ya no puedes vestir como el mundo viste. Ya no puedes ver y tomar e ir a lo que el mundo toma, va y ve. Y al mismo tiempo decir, soy un ciudadano del reino de Dios. No sé si me explique amigos, pero lo que hemos estado aprendiendo de la vida de Jesús es que Él no estaba bromeando cuando dijo, hey, el reino está aquí. El reino se ha acercado. Ya llegó, ya está aquí, ya está en el jurado. ¿Por qué entonces nosotros pensaríamos que el reino de Dios está hasta que yo llegue al cielo? Que ahora sí, cuando yo ya vaya al cielo, ahora sí ya voy a ser un verdadero ciudadano del reino. Aquí no, aquí me cuesta mucho trabajo. Aquí no puedo, porque no, es que me falta mucho. Pero cuando llegue allá, ya voy a ser ahora sí un ciudadano del reino de Dios. No tiene sentido. No es bíblico, el reino es aquí y ahora. Ahora, en primer lugar, el reino de Dios se define con los términos de Dios, pero mucha atención con esto. En segundo lugar, el ciudadano del reino de Dios. Las características que marcan a un ciudadano del reino de Dios se define con los términos de Dios, no los nuestros. Y esto va de la mano con lo anterior, pero hemos diseñado, me temo yo, nuestras propias definiciones acerca de qué es un ciudadano del reino de Dios ah, yo soy cristiano porque yo oré cuando tenía entre año y seis meses y año y nueve meses, me acuerdo que hice mi oración para que aceptara a Cristo en mi corazón. Y yo soy ciudadano del reino de Dios porque voy a la iglesia, por eso. Porque leo mi Biblia de vez en cuando. Leo en mi teléfono, leo el versículo del día. Por eso soy cristiano. Ya bajé la aplicación de la Biblia, ya la tengo aquí. Y ya cuando me llega una notificación... Entre, entre los Whatsapp y los Facebook, ya me llega la Leo y por eso soy un creyente. Pero ya hemos escuchado a Jesús mismo dictar las características del verdadero ciudadano. Y no es nada más leer el versículo del día. El ciudadano del reino de Dios se niega a sí mismo, toma su cruz y sigue a Jesucristo de una manera radical. Y los discípulos no habían entendido esta realidad, que no les toca a ellos decidir cómo es un ciudadano del reino de Dios, sino les toca obedecer en el reino de Dios. Porque lo que encontramos aquí es que ellos están viendo quién se iba a quedar con lo grande, quién tendría el mayor presupuesto, mientras Jesús les estaba enseñando de servicio, ellos estaban soñando con grandeza. Ahora, seguramente, como me pasó a mí cuando estaba estudiando este texto, yo decía, no puedo creer que lo hicieran así. ¡Qué desvergüenza! ¡Qué, qué, qué dureza de corazón! Pero amigos, tú y yo hacemos lo mismo. Ya somos salvos, gracias a Dios, ya, Cristo murió en mi lugar, Cristo moró por nuestro pecado, Él es mi Mesías, ay, Dios, 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 que me suban el sueldo, por favor, que me suban mi sueldo, te lo pido, te lo ruego, Dios, 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 te lo ruego, mi grandeza, no el servicio, mi comodidad, ay, Dios quiera que me den el préstamo, ay, que Dios me dé gracia con la señorita de Bancomer para que me dé el puesto o el préstamo, ay Dios, 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 que salgan el cuadro de honor, que, que ahora sí saque todo 10 porque ese condenado maestro siempre me pone 9, 5 y me bah, me quita del cuadro de honor Diosito, Diosito, por favor ay Dios Dios, yo nada más te pido que todos mis hijos estén en un buen puesto, que todos mis nietos estén bien, con salud, es lo único que te pido Dios, Dios, Dios amigos, esto no puede ser así el reino se enseñó Verdadero servicio, porque quiere que seamos verdaderos servidores. El ciudadano del reino de Dios no busca lo suyo propio hace un par de semanas lo escuchamos en la, eh, en la mañana en Filipenses a Pablo decía a los filipenses nada hagan por contienda nada hagan por vanagloria ni siquiera ir a la escuela no vayan al gimnasio por vanagloria no dejen de comer, las dietas los préstamos, el carro, la escuela el empleo, los sueldos nada por su propia gloria sino siempre con humildad cada uno de los demás como superiores a él mismo nadie nadie vea por lo suyo propio sino cada uno vea por lo bien del de otro amigo creo que hemos hecho del evangelio un bastón ¿no es cierto? que nos va a ayudar a caminar mejor andábamos cojeando y ah, aquí está el evangelio con esto me sostengo y ahora sí ya no nada más ¿qué crees? no nada más me va a dar el cielo ahora me va bien en la tierra y por eso nos enojamos cuando no nos va bien Agarramos el bastón y decimos, pues no que iba a tener salud, ¿qué es esto? Y lo tiramos al suelo y nos enojamos con él. El Evangelio no es un bastón para que caminemos mejor, el Evangelio son nuevas piernas por completo para que camines de una manera totalmente diferente a la que caminabas antes. No podemos pensar que el Evangelio es tu seguro de vida para que cuando te mueras te vayas al Evangelio, pero, que eva pero no pensar que el Evangelio es lo que Dios nos da para que vivamos nuestras vidas aquí, no después, aquí, de una manera diferente a lo que hacíamos antes. Amigos, no puedes pensar que el Evangelio me debe salvar. Yo ya oré, yo ya le pedí que me perdonara. Ahora me lleva al cielo y me tiene bien aquí. Y entonces no creer que el Evangelio también me debe transformar. No se puede hacer eso. Si el Evangelio nos salva, el Evangelio también nos transforma. El Evangelio debe transformar cada esfera de tu vida. No hagas del Evangelio tu propia idea, sino permite que Jesús te enseñe qué pide de ti. Y el problema es que los discípulos estaban teniendo esta dificultad. Ellos habían creado su propia visión del reino de Dios. Sí, Jesús es rey, Él es nuestro gallo, Él va a quitar ese César y nos va a poner a nosotros a la reinar. Ya nos dijo, ¿te acuerdas? Estabas ahí tú y nos dijo que cada uno en un trono íbamos a reinar. Pues entonces vamos a acomodarnos. ¿Quién se queda con qué? No se habían creído en su propia versión. Pero cuando el Antiguo Testamento hablaba del Mesías, en efecto, sí, no estaban en incorrecto, sí hablaban de un reino físico, político, militar, sí iba a haber un reino de justicia y de paz va a haber orden, pero esa fase del reino aún está por llegar. Cuando Jesús vino a inaugurar su reino, lo hizo para salvar a aquellos que serían sus ciudadanos. Amigo, mucha atención con esto. Cuando alguien te pregunte, ¿por qué Jesús? ¡Ay, qué padre! No, Jesús vino primero y dijo, no, aún no es el reino, primero es esto y después viene el reino. Este es el punto. No podía haber ciudad celestial, el reino de Dios, sin que antes hubiera ciudadanos que habiten esa ciudad celestial. Y eso es lo que Jesucristo vino a hacer primero. A rescatar a los ciudadanos celestiales. Y la entrada a ese reino celestial no es a través de mecanismos políticos, sino de una transformación espiritual. Querido amigo, creo que ese texto nos debe llevar a examinarnos profundamente. Estamos nosotros pensando en nuestro propio beneficio. Estamos pensando nosotros nada más en nuestra propia fama, en nuestra propia bien, nuestro propio bienestar. Estamos pensando nada más en nuestras propias vidas, porque si es así, no puede continuar. Un ciudadano del reino no puede decir, ser un servidor de Dios, y Señor, lo que pidas, ¿eh? no, Señor, yo estoy aquí para lo que necesitamos, y al mismo tiempo decir, pero aguántame porque ahorita me toca yo, ahorita me toca mi familia, ahorita me toca mi salud, ahorita me toca mi dinero bien ahí tenemos entonces malos servidores ellos pensaban que el ser ciudadanos del reino de Dios particularmente ser los discípulos de Jesús pensaban que les iba a traer ventaja y poder y gloria y posición finalmente vean conmigo ¿cómo es que les enseña la verdadera posición del ciudadano del reino? en tercer lugar veamos verdaderos servidores ¿cómo funciona esto entonces? si no es así ¿cómo entonces? Jesucristo va a responder en el siglo 35 entonces podría decir hay tantas cosas entonces Él los despidió. Podría haber dicho ahí, entonces Él se enojó. Podría haber dicho ahí, entonces Él se paró y se fue. Pero la misericordia del Señor se muestra en este versículo, ¿no es cierto? Se sentó. Le llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, va a ser el postrero de todos y va a ser el servidor de todos esta enseñanza es un tanto parecida a la que vimos hace algunas semanas, el que quiera salvar su vida la va a perder, son premisas que, constran, que contrastan las versiones de ver el mundo, es lo que llamamos cosmovisión en otras palabras, ¿cómo interactuamos en este mundo? ¿qué pensamos acerca del éxito? porque si tomas este versículo y lo empujas demasiado puede llegar a parecer que Cristo quiere que todos seamos mediocres, que nadie vaya a trabajar que nadie gane más, que nadie haga nada cómo podemos llegar a ser felices en este mundo cuál es el balance entre la codicia y la mediocridad cuál es el punto medio y todo tiene que ver con nuestro entendimiento de este mundo, cuál es nuestra cosmovisión y Jesús nos está contrastando aquí dos versiones de cómo ver el mundo permíteme mostrarlo de esta manera el mundo nos dice guarda tu vida, pelea por ella sé el primero en el reino de Dios dice lo contrario dice no pierde tu vida no, sé el último. Ese es el punto. Eh, y desde luego, pude haber agregado ahí a este cuadro miles de cosas más. El mundo dice, no peques, nada no, es importa más. El reino de Dios dice, arrepiéntete de tus pecados. El mundo dice, no hay Dios. El reino de Dios dice, Dios te hizo a su imagen y podríamos ir ahí, ejemplo tras ejemplo tras ejemplo. Pero el punto de este cuadro, lo que yo quiero que veas acerca de cuál es el balance, es este. Jesucristo dice, guarda tu vida y la vas a perder busca tu propio bienestar y te va a ir mal pero pierde tu vida no busques lo tuyo propio y te va a ir bien entonces ese es el punto a nosotros obedecer a Dios y seguir la cosmovisión que Él nos da vamos a alcanzar los objetivos que queremos alcanzar al final de cuentas todo el mundo quiere estar bien todo el mundo quiere tener estabilidad económica pero el Señor Jesucristo dice, está bien, ese, 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 ese fin no es el problema. El problema es el mecanismo que ocupas para llegar. Y si vas a ocupar el mecanismo del mundo, vas a ir mal. Pero si ocupas el mecanismo del reino de Dios, vas a alcanzar ese objetivo. Y no estoy hablando de riquezas, obviamente. No estamos creyendo en la materia de la prosperidad. Estamos hablando de felicidad y estabilidad. Entonces, Jesús está enseñando a sus discípulos cómo funcionan las cosas en el reino de Dios. Y si quieren entender cómo ser ciudadanos del reino de Dios, entonces más vale que pongan atención a esta clase que les está dando. Ahora, esto no quiere decir que, está, que Jesús está llamando a suicidio. Tampoco quiere decir que seas literalmente el último en todo lo que hagas. Vamos a bajar ahorita a tener pan y todos vamos a estar contra la pared. Yo no quiero ser el primero en agarrar pan y café. No es lo que está enseñando el Señor Jesucristo. Sino que Jesús está hablando de una clase de disposición en tu corazón de solamente buscar las cosas de Dios está diciendo que los ciudadanos del reino de Dios son caracterizados por servir y amar y buscar primeramente las cosas del reino de Dios no es lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 6.33 buscar primeramente hay otras cosas que vamos a buscar también claro que está venir al gimnasio y hacer ejercicio ¿cuál es la contraparte? comer mal y no hacer ejercicio. claro que está bien ahorrar claro que está bien esforzarte en tu trabajo y buscar a que te suban de puesto y ser el mejor estudiante de la escuela pero va en un orden y dice Jesús primero es el reino de Dios todo lo demás es secundario es exactamente lo que les está ilustrando a sus discípulos que busquen primeramente las cosas de Dios y eso significa que son apasionados por las cosas espirituales no las terrenales los discípulos estaban pensando en conquistar el reino a través de una cruzada militar ellos querían aplastar a los romanos querían independencia, querían venganza, querían que el Mesías marchara en Jerusalén y ellos atrás orgullosos diciendo, jaja, ja, se reían de nosotros, vean ahora quién es el que se está riendo de ustedes pero Jesús les está enseñando en el reino de Dios así no funcionan las cosas no podemos obtener resultados espirituales usando metodologías terrenales, imposible ¿Quieres estar bien económicamente? ¿Quieres estar bien con tu esposo? ¿Quieres una casa? ¿Quieres un buen empleo? ¿Quieres salud? Entonces no ocupes los métodos convencionales que el mundo te ofrece. Es lo que el mundo te dice. Ah, ¿quieres estar bien económicamente? Trabaja mucho. Pero yo no voy a ver a mi esposa. Ya no, voy a... no importa, tú trabajas mucho. ¿Quieres estar bien económicamente? Haz trampa. Vete al gimnasio dos horas diarias. Ve a las mejores escuelas. Aprende dos idiomas, estudia en el extranjero, engaña a tu esposa, deja a tu esposo, haz diplomados, haz maestrías y Jesús está diciendo, no, 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 los ciudadanos del reino de Dios no pueden ser terrenales en esa manera, no podemos servir a dos señores, no puedes tener un pie en el reino del mundo y el otro pie en el reino de Dios. Jesús les está enseñando cómo vivir en la tierra eh, sí, viviendo en la tierra pero al mismo tiempo siendo ciudadanos celestiales porque no es fácil amigos el mundo y sus ideas sutilmente se implantan en nuestras mentes y en nuestros corazones y Dios te está diciendo esta mañana sé un verdadero servidor mío te quiero para mí no compré nada más tu destino eterno compré tu vida presente también lo dice el texto, para ilustrar este punto, hace algo muy peculiar, Vean conmigo el siglo 36, tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo, eso es increíble, el que reciba mi nombre, en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió, Podría parecer que Jesús fue, hizo algo tierno aquí, las fotografías del Señor Jesucristo de con niños son muy comunes, pero esto no era nada tierno en absoluto. En Israel del primer siglo, en todas las culturas del primer siglo realmente, los niños eran considerados como una peste, como una molestia, eran insignificantes, eran no deseados, eran molestos. Y lo que Jesús está enseñando con esta ilustración son dos cosas. Uno, sirvan sin expectativa alguna. <risa> servir a un alto oficial de gobierno, ¡wow, qué fácil! No hombre, pásele, capitán, pásele. Señor, si, eh, servir cuando te conviene. Oye, aquí viene el, el dueño de la, del edificio, invítalo a comer, y dale un regalito igual y, vale y nos baja la renta, o igual nos la... Eh, ¡Venga! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué gusto verlo por acá! pero lo que Jesús está enseñando es que nuestro servicio no puede ir atado al hombre sino va atado a Dios cuando sirves de esa manera sin expectativa de manera desinteresada de manera humilde de manera sencilla en realidad dice Jesús mucha atención con esto no está sirviendo ya a esa persona está sirviendo a Dios wow es lo que dice el texto si recibes o ayudas o auxilias a un niño que no te va a dar nada de vuelta, tal vez ni las gracias te va a dar, en realidad ya no lo estás ayudando a él, en realidad estás recibiendo a Dios. ¡Wow! ¡Qué enseñanza tan más profunda! Jesús lo explica de otra manera en Mateo 25, porque cuando tuve hambre me dieron de comer. Bueno, pues sí, si fuera lógico, si el Señor Jesucristo tiene hambre, a darle de comer. Tuve sed y me diste de beber. Pues sí, 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 eh, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubristeis, me enfermé y me visitaron en la cárcel y viniste a mí, claro, sí, no, por si Señor Jesucristo, para eso hay más, estamos aquí para servirte, pero entonces dice el texto que los justos le van a decir, nada más una pregunta, ¿cuándo hicimos todo eso? ¿Claro te dimos hambriento, ¿Cuándo te vimos, eh, eh, cuando te sustentamos, cuando te vimos sediento, cuando te dimos de beber, cuando estuvimos de forastero, nunca te vimos desnudo. Eso nunca pasó, Señor Jesús. O sea, gracias que nos estás agradeciendo, pero yo nunca lo hice a ti. Cuando te vimos enfermo, cuando te vimos en la cárcel, cuando vinimos a ti, y eso es lo que va a responder el Rey. Cuando lo hicieron a mis hermanos más pequeños, a mí no lo hicieron. Jesús entonces está enseñando que los ciudadanos del reino sirven sin expectativa alguna. No están sembrando favores para cobrarlos después, sino que entienden que es un servicio para Dios mismo. Lo hacen en nombre de Dios y lo hacen para Dios. Ahora, Jesús no está diciendo que nada más ayudes a los niños. Cuando el texto está aquí, por ejemplo, los más pequeños o cuando habla de los niños, como lo hizo en nuestro texto, cuando literalmente tomó un niño y lo puso en su regazo, Jesús está haciendo referencia a ayudar y servir a los que tienen mayor fragilidad. Entonces, dije que a partir de esta ilustración de que Jesús toma a un niño y lo abrazó y le habló a sus discípulos, aprendimos dos cosas. Una, sirve sin expectativa alguna, ya lo puse en la pantalla. Pero dos, hay que servir a los que se encuentran en mayor fragilidad. Es lo que vemos con la ilustración de Señor Jesucristo. Yo no quiero ser el pastor de ustedes, yo no quiero ser el pastor de personas, yo no quiero ser el pastor de una iglesia donde las personas que se congregan aquí pueden pasar de largo a una señora sentada en el suelo con sus hijos al lado pidiendo dinero, no es posible. Si no tengo cambio, le doy billetes. Si no tengo dinero, me quito el suéter y se lo doy. Si tengo dinero, se lo doy. Si tengo un suéter, se lo doy también. Porque mi rey me enseñó que es más bienaventurado dar que recibir. Y porque mi rey, siendo rico, se hizo pobre por amor a mí. ¿Por qué de pensar entonces que yo puedo hacer menos de lo que mi rey hizo por mí? Si veo a niños en la glorieta jugando en la tierra, no puedo observarlos mientras estoy en el alto esperando y viendo cómo están jugando en la tierra esperando que me dé el verde y llegar a mi casa con mis hijos que tienen tres pares de zapatos y ropa que ya no les queda sino que juntos vamos como familia a los lugares donde los más débiles y los más frágiles están y les damos y les ayudamos y les servimos porque en realidad no estamos sirviéndole a ellos sino estamos sirviendo al mismísimo Dios claro, como en todo hay algunas ocasiones en que es mejor no dar cuando evidentemente están ocupando el dinero para drogas o alcohol, mejor no dar en ese momento, pero estoy hablando de aquellas ocasiones donde puedes ver que son personas en sincera necesidad, comúnmente son indígenas del interior de la República que vienen a buscar un mejor futuro, pero si se van a encontrar con un ciudadano del reino de Dios, más vale que lo sepan, que lo sientan, que lo perciban, que cuando miles de personas pasan de largo, el ciudadano de, de, del reino de Dios simplemente no puede pasar de largo, se detiene y empieza a ver ¿qué tengo? ¿qué puedo dar? ¿dónde está un oxo? ¿dónde está una tienda? ¿Qué, le, ¿qué puedo hacer por estas personas? porque es servicio a Dios no a ellos y no nada más a los pobres sino incluso a nuestra propia iglesia Pablo nos recuerda en Galatas 6.10 así que según tengamos oportunidad hagamos bien a todos pero especialmente prioritariamente mayormente a los de la familia de la fe Santiago también nos dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios y el Padre es esta visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones así que incluye a los más débiles y frágiles de afuera no nada más a los niños incluye a los débiles de afuera a los, de, a los frágiles de afuera pero también a los débiles y frágiles de dentro de nuestra familia ayudemos los unos a los otros tenemos viuda en, viudas en gracia abundante, ayuden, tenemos una lista larga de cosas que tenemos y podríamos decir, ah, esta hora la tengo, no, no tengo nada, ay, qué mala suerte. No, podemos ir y comprar por lo menos algo chiquito y decir, mira, no mandaste esto en la lista, pero no podemos vivir sin ayudar a las personas. Seamos verdaderos ciudadanos del reino, expandamos el reino de Dios en la tierra, wow. ¿Qué sorpresa se llevaron los discípulos? Estaban repartiéndose puestos, ya estaba Pedro con gobernación, ya estaba Judas con la hacienda, ya tenían todos allí. Y eso se sí ocupa de lo que nadie más consideraba digno de servicio. Él les dice: hey, Tráigame un niño. la iglesia, hagamos nosotros lo mismo. ¿Cómo podemos concluir este sermón? El año pasado, en julio, si no me recuerdo, del 2019 una de las perritas más famosas de México, se jubiló. Frida, la perrita labrador que trabajaba como rescatista, se jubiló después de años y años de servicio. Su fama alcanzó mayor popularidad después del terremoto del 2017, precisamente donde la llevaron al colegio Enrique repsame y encontraban los cuerpos de los pequeñitos, ya sea fallecidos o atrapados en el inmueble. Por varios días llevaban a esta perrita a rescatar y ayudar, y auxiliar y en un sentido similar amigos cada vez que sales tú a trabajar cada vez que vas a la escuela cada vez que vas con tu familia cada día que tienes en esta vida no es para ti nuestra labor como ciudadanos del reino de Dios es de servir y de rescatar servir a todos especialmente a los más débiles nuestra labor es la de traer noticias de paz a un mundo en estrenduosa desesperanza nuestra labor no es huir de la tierra y cuando me muera me voy al reino de Dios, mi labor es de traer el reino de Dios a la tierra ser banderines de la imagen de Dios, ser la imagen de Dios en la tierra, representantes fieles de nuestro Rey, ser el reflejo de Dios en nuestras comunidades, y cuando las personas nos vean pasar y caminar, y hablar, y dar, y ayudar y auxiliar, puedan ver, hay algo más en esa persona, está reflejando algo más de esa persona. Somos ciudadanos del reino de Dios, no para ser servidos, sino para servir, a otros. Oremos. Señor, damos gracias por este texto. Porque nosotros necesitamos el mismo recordatorio que tú le dices a los discípulos. Buscamos lo nuestro, hacemos nuestros planes. Y siempre son planes que nos van muy bien. Ya que salga esto, no una vez que alcance, no una vez que, se me, que me gradúe, ya que me contraten, ya que vengan. Ese texto nos enseña que el ciudadano del reino de Dios no puede pensar en sí todo el tiempo. Ayúdanos a tener el mismo sentir que hubo en Cristo, que siendo rico se hizo pobre por amor a nosotros. Ayúdanos a desarrollar un amor por el prójimo que cuando veamos injusticia y maldad y tristeza y necesidad. No podamos subirnos a nuestro auto, llegar a nuestra casa, prender la televisión como si nada pasara. Señor, somos ciudadanos tuyos y nos hemos arrepentido de nuestro pecado, pero creo que muchos de nosotros esta mañana nos dimos cuenta que nuestro concepto de vivir en el reino era muy distinto. Ayúdanos a que nuestro concepto se alinee a lo que las Escrituras enseñan y que demos, ayudemos, oremos, amemos a nuestros prójimos, siendo verdad, verdaderos servidores, tal y como tú nos lo enseñas. En nombre de Cristo Jesús.